0: Die Episode 11 ist ein Special zu einem von mir gemanagten Wikifolio, das eine Art handelbares, fiktives Musterdepot darstellt. Es ist ein Interview, das ich letzte Woche dem Börsenradio Network für ihren Wikifolio Podcast gegeben habe und Ihnen einen Einblick gibt, wie ich Aktien denke. Börsenradio Network AG
1: – Das Börsenradio der Wikifolio-Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
0: Ja, moin und servus aus Hamburg. Mein Name ist Wilhelm Scholze und ich manage das Wikifolio Innovation und Wachstum seit nun ja, weit über sechs Jahren. Ich bin über 17 Jahre selbst Profi gewesen und habe bei verschiedenen Privatbanken Profis wie Fondsmanager, Vermögensverwalter und auch Pensionskassen beraten und lebe seit etwa zehn Jahren ausschließlich von Aktien. Und das Letzte vielleicht noch, weil das für mich ganz spannend ist, ich habe Ende Dezember begonnen, einen eigenen Podcast zu machen, der sich da nennt, Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Oh, das ein, ein bisschen die Eigenwerbung für mich.
1: <lacht> ein Profi auf zwei Bereichen. Dein Tradername ist Growth Bill. Du sagtest gerade, du lebst von Aktien, aber bist du jetzt dann ein, ein Day-Trader? Wie definierst du das?
0: ist genau das, was mich von vielen anderen unterscheidet. Ich komme aus dem Small-Cap-Mid-Cap-Bereich und bin daher und daher auch der Name Growth bill das ist sozusagen ein ganz altes äh, Pseudonym von mir. Wilhelm Klarbill bill und Growth wachstum das war schon immer mein Steckenpferd. Und das Wikifolio heißt ja auch so, Wikifolio Innovation und Wachstum. Denn ich suche Ideen und Firmen, die für die nächsten Jahre eine Wachstumsbeschleunigung oder ein dauerhaftes Wachstum haben können. Traden ist nicht mein Ding. Ich kaufe und halte normalerweise. Allerdings ist es so, dass manche Aktien auch ein gewisses Zeitfenster haben, in dem eine besondere Beschleunigung stattfindet, wie wir jetzt das gerade gesehen haben bei zum Beispiel den Wasserstoffaktien im Moment, ganz abs absurd zum Teil schon wieder. Oder auch mit Vecutex, die jetzt eine wunderbare Bewegung im letzten halben, dreiviertel Jahr hatten. Aber es gibt auch Zeiten, wo es dann einfach übertrieben ist und man mal wieder raus muss. Das heißt aber, traden im Sinne von einem halben Jahr oder einem Jahr eine Aktie zu halten, sehe ich das eigentlich nicht.
1: Okay, was bist du dann? Äh, Privatier?
0: <lacht> Privatier klingt extrem gut. Also ich arbeite eigentlich tatsächlich weiter meine zehn Stunden am Park vor dem Rechner, ohne dass ich jetzt die permanent handel. Ich lese einfach sehr viel und suche Stories, grabe die aus, hinterfrage sie. Ja, und jetzt, wie gesagt, mein neuestes Steckenpferd. Im Grunde der Podcast, in dem ich die Menschen erklären will, wie Aktien funktionieren. Da gibt es keine Tipps, sondern es geht ums Know-how. Man kann Aktien lernen. Und das ist das, was ich vermitteln will.
1: Okay, na, dann schauen wir doch mal, was man von dir lernen kann. Also, du hast ja schon ein bisschen berichtet. Dein Wikifolio heißt Innovation und Wachstum. Das heißt, du suchst die Innovationsführer und wachstumsstarke Unternehmen in deinem Wikifolio. Okay, das kann sich jeder vorstellen. Aber du suchst auch Aktien mit newsgetriebener Sondersituation. Was sind denn Aktien mit News getriebener Sondersituation? Hättest du ein Beispiel für uns?
0: Ja, verschiedene. Zum Teil hängen die natürlich auch mit dem Wachstum zusammen. Es gibt natürlich Firmen, die schon sehr lange sehr stark wachsen. Nehmen wir mal Apple oder Amazon oder Google, die großen Amerikaner. Aber es gibt auch Firmen, die jetzt an einer Schwelle sind, in denen auf einmal das Wachstum aus einer sage ich mal, etwas trägeren Situation heraus beschleunigt wo sich innerhalb der Firma Dinge verändert haben, die jetzt spannend werden. Ich nehme mal ein Beispiel, Ibutech. Es ist so eine Company, die macht eigentlich technische Produkte, technische Materialien. Klingt ein bisschen langweilig, sie sind allerdings sehr, sehr stark aufgestellt weltweit, weil sie sehr hochspezialisierte Materialien machen. Und das war in der Vergangenheit auch durchaus gut so. Aber jetzt beginnt eine völlig neue Phase, denn ab diesem Jahr werden sie eigene Produkte auf den Markt bringen, unter eigenem Namen mit eigenem Label mit ihrem eigenen Know-how, das weltweit führend ist für die Produktion von Batterien spezielle LFP-Batterien, die im Grunde die zukünftige Generation von Batterien sein wird. Und diese Batterien werden für Elektromobilität, für stationäre Energiespeicher und so weiter verwendet. Jeder braucht dieses Material, das die da herstellen. Und Elon Musk hat gesagt, das ist genau die Art von Batterie, wo er die Zukunft sieht. Und jetzt will diese Firma aus einem Umsatz von 18 Millionen im vorletzten Jahr beschleunigen und in den nächsten fünf Jahren bis 2025 auf 80 bis über 100 Millionen Umsatz kommen, mit entsprechend hohen Margen natürlich und selbst das ist konservativ. Also es hat sich etwas geändert und das finde ich, das ist die News, die mich dann antreibt, da gab es ein Vorstandsinterview, kann man auf YouTube nachschauen, wirklich hochinteressant.
1: Okay, na das ist doch spannend. Das sind Argumente zum Kauf. Dein äh, Wikifull hat eine Performance seit Beginn von vor sechs Jahren, also 2014, von 193 Prozent.
0: Mhm.
1: Und seit einem Jahr von 52 Prozent. Okay, Gratulation. Du sprachst ja gerade eben auch den Wasserstoff-Hype an. Plug Power zum Beispiel hast du ein bisschen verkauft. Warum? Plug Power hat ja eine Bewertung von dem Hundertfachen des Umsatzes. Das ist schon ein bisschen gigantisch, ne?
0: Absolut. Man muss allerdings auch vorsichtig sein, bestimmte Dinge rein nur in Bewertungen zu messen. Schau dir Tesla an. Leider habe ich Tesla verpasst. Hätte ich Tesla auch noch im Depot gehabt und zwar nur irgendwann mit 5 Prozent, dann wäre ich noch weit mehr durch die Decke gegangen. Hatte leider keine. Warum? Weil die Bewertung immer eine Sache ist, die ja in den Köpfen stattfindet. Und solange die Fantasie aufrechterhalten wird, und das tut Tesla mit Elon Musk, der quasi jedes Vierteljahr irgendeine neue Idee hat, die die Welt verändern wird, und das tut bis zu einem gewissen Grad auch Black Power. Und solange immer wieder neue solche Fantasien gegeben werden, kann man da auch zum Teil drin bleiben, Obwohl ich natürlich vorschlage, Teile immer wieder auch zu geben. Wenn es dann zurückkommt, dann hat man wenigstens das gute Gefühl, ich habe Gewinne zum Teil mitgenommen, aber ich bin mit Weitersteig noch positiv dabei. Eine ganz wichtige psychologische Geschichte, mit der man ja, sich immer die glückliche Seite sozusagen von Trades aussuchen kann.
1: Schauen wir uns dein Wikifolio genauer an. Derzeit sind da circa 38 Positionen. darunter auch viele bekannte sogenannte Innovationsführer, um ein paar zu nennen. Du hast Aktien von BMW, Facebook, Amazon, Alphabet, AT&S, Evotec, Nvidia, shop -Apotheke. Also das sind die normalen, die man eigentlich so als Treiber auch gut identifizieren kann. Aber lass uns doch mal über die besonderen, beziehungsweise nicht ganz so bekannten sprechen. Wenn man dann Wikifolio sortiert nach der besten Performance, dann fällt auf Twilio Incorporated. Ich Twilio. weiß gar nicht, ob man es richtig ausspricht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich glaube Twilio. Aber Twilio,
1: okay. Mit fast 900% plus, also derzeit genau 890%. Wer ist das? Was machen die?
0: Ja, das ist nur eine Firma, die im Grunde keiner so richtig kennt, weil sie komplett im Hintergrund agiert. Die Firma gibt es noch gar nicht so lange, ein paar, ich glaub, knapp zehn Jahre oder sowas und seit ein paar Jahren an der Börse. Und diese Firma ist zuständig für die Kommunikation im Hintergrund der großen Firmen. Das heißt, früher wollten die Leute mit ihrer Firma potenziell telefonieren und haben einen Brief geschrieben. Heute gibt es die Möglichkeit, Nachrichten zu schicken, WhatsApp zu schicken, E-Mails zu schicken, per Voice oder per Zoom-Calls zu kommunizieren mit Messengern. All das bedeutet, ich brauche unterschiedliche Art und Weise der Kommunikation und des Aufbaus und Hardware und Technologie. Und diese verändern sich permanent. Und Twilio hat dieses quasi Know-how gebündelt und eine cloudbasierte Lösung angeboten. Und was sie jetzt tun ist, dass im Grunde fast alle großen Firmen Lösungen von Twilio benutzen. Von Uber, von Airbnb, in Deutschland Drive Now oder sogar WhatsApp. Über 60.000 Firmen nutzen die Cloud-basierte Lösung von Twilio. Nur du wirst es quasi nie sehen, weil es läuft im Hintergrund. Und das ist ganz spannend, denn diese Firma hat ein enormes Wachstum in den letzten Jahren. ist natürlich auch teuer bewertet. Und wenn du siehst, ich habe nur noch ein Prozent da drin, dann liegt das nicht nach 900%, dass ich mal 0,1% gekauft habe, sondern ich hatte natürlich auch mal mehr, aber habe natürlich in diese Stärke immer wieder ein Teil abgebaut und ein Teil gelassen, mit dem ich mich trotzdem noch freue.
1: Was ist denn die Aktie, über die du dich am meisten freust? Also in deinem Wikifolio. Äh, bei
0: 900 Prozent ist Willi, sage ich mal jetzt ist nicht, ist nicht weit weg davon.
1: Okay, ja. ähm, die zweite ja. davon, zweitmeiste Freude. Ich will ein bisschen Beispiele finden von Aktien, die nicht wirklich jeder kennt.
0: Ja, was ich sehr spannend finde, ist eine Geschichte, die jetzt im Moment sogar die höchste Gewichtung in meinem Portfolio hat, die völlig ungewöhnlich ist für mich, und zwar Vivorion. Vivorion ist, äh, hieß früher mal ProBiodrug, hat sich umbenannt und, und, und. Eine spezielle Story daran, es ist eine Pharmafirma und ich empfehle Pharmafirmen schon gleich ein Produktunternehmen überhaupt nicht, weil es ein High-Risk-Spiel ist. Vivorion hat aber eine andere Story, warum ich diese Firma so spannend finde. Die arbeitet an einem Medikament gegen Alzheimer. Alzheimer ist der heilige Gral, sage ich mal, der Pharmaindustrie. Ein, keine Ahnung, wahrscheinlich Billionenmarkt, zumindest 100 Milliarden aufwärts. Es ist unglaublich. Also die, die, die Menge an, an Geld, die da dahinter steckt, ist enorm. Ich nehme als Beispiel Biogen, nun wirklich eine große Firma in Amerika, hat auch ein Medikament das mal von der FDA zugelassen, da wieder abgelehnt, da wieder ein bisschen halb zugelassen, jetzt verschoben wird. Und allein, wenn die FDA etwas gemeldet hat in der Richtung, ob ihr Medikament gegen Alzheimer in irgendeiner Art und Weise vorankommt, hat den Marktwert dieser Firma an den einzelnen Tagen um 20 Milliarden hin und her katapultiert. 20 Milliarden, ob dieses eine Medikament für eine große Firma wie Biogen zum Zug kommt oder nicht. Die ganze Firma wie Warrior hat eine Market Cap von 300 Millionen. Und die sind im Grunde führen und eine der Letzten, die da noch weitermacht. Sonders Spannende, jetzt kommen aber zwei Dinge, warum ich es besonders spannend finde. Die Firma hat ihren Sitz nach, in die Niederlande verlegt. Warum? Weil es äh, da angeblich ein bisschen besser ist von den Regularien, die keine zwei Sitze haben wollten. Aber das eigentlich Spannende ist, da gab es einen kleinen Satz, der da mit drin stand. Potenziell äh, erleichtert uns das auch den Zugang an die NASDAQ. Jetzt kann man sich vorstellen, was passiert, wenn man so BioGen-Bewertungen sieht, die hin und her springen. Was passiert, wenn so eine kleine Firma mit einem Produkt, das vielleicht an, dem kleinen, an der gleichen Schwelle wie BioGen steht oder nahe dran ist, an den Nasdaq gehen würde? Und ganz spannend, im Januar haben sie einen neuen CFO angestellt. Und dieser CFO kommt von einer Firma, der war früher mal bei, bei T-Systems für Global Business und Global Deals zuständig. Und davor war er bei einer Pharmafirma, die er an die NASDAQ gebracht hat. Zufall? Also,
1: es scheint er auch nochmal wiederholen <lacht> zu können und zu können, wahrscheinlich. Also, spannende, spannende Geschichten. Machen, machen wir noch ein, zwei Beispiele. Was ist denn eine der neuesten Aktien in deinem Depot?
0: Ja, das war jetzt eben Ibutek. Das ist war Ibutec? relativ mhm. neu. Genau, ich spiele heute noch ein bisschen bei Nano Repro, das ist ja nun so ein Kandidat, der immer wieder mal ins Spiel kommt und nervt, weil die Firma natürlich viel versprochen nicht gehalten hat. Dann hat alles sehr lang gedauert und es kam wieder runter. Jetzt ist allerdings so, die neueste Geschichte, die spannend wird, ist, Sie haben in der Zulassung einen Test, einen Corona-Test, der nur mit Speichel funktioniert. Da sind sie zwar auch nicht allein, aber der Unterschied ist zu diesen im Moment nur von Ärzten oder Fachpersonal ausführbaren Tests, die irgendwo im Rachen abstrichen, was das ich, was machen müssen oder durch die Nase hochkompliziert und schwierig sind, wenn dieser Test zugelassen wird und Jens Spahn hat schon gesagt, wir sind da dran, wir sind da beschleunigt dran, um das zu prüfen, ob das funktioniert, weil es natürlich hochspannend wäre, wenn jeder, bevor er zu seinen Eltern geht oder sonst irgendwo hingeht, vorher einen Test macht, aus eigener Sicherheit heraus, für seine Eltern oder für den Besuch von, keine Ahnung, Freunden. Lass uns schnell einen Test machen mit Speichel. Und Speichel, na, das ist noch nicht so schwer abzunehmen.
1: Das hat jeder also, das vor ist der Nase.
0: Ja. Und in dem Moment, Und wo etwas, etwas kommt in der Richtung... Ist das Ding natürlich auf einmal bei, keine Ahnung, 8 oder 9 oder ich weiß es nicht wo. Dann ist es aber auch Zeit wieder zu geben. Also das ist keine Geschichte, die jetzt eine ewig... Ich sage ja, es gibt immer Zeitfenster. Und im Moment ist das Zeitfenster für diese Firma auch da, glaube ich.
1: Ja. Zeitfenster, Kryptowährungen, wie gut ist das, Zeitfenster momentan? Wie stehst du zu Krypto?
0: Positiv. Ich habe 2017 schon mal damit ganz gutes Geld verdient. Bin dann irgendwann einmal bei 9.800 oder sowas raus. Also nicht am Top leider. Aber ich habe bei 1000 begonnen, also so gesehen war ich ganz froh. Und jetzt bin ich seit irgendwie seit 13.000 wieder so ein bisschen dabei. Ich habe jetzt sogar gesehen, dass ich auch einen ETF-Tracker da mitnehmen kann. Den habe ich jetzt auch damit drin. Ich denke mal, es hat sich etwas geändert gegenüber und von vor drei Jahren. Das Thema ist bei den Institutionellen angekommen. Wir reden jetzt nicht mehr von irgendwelchen coolen Typen im Internet und irgendwelchen Robin-Hood-Menschen. Wir reden jetzt davon, dass Hedgefonds, Vermögensverwaltungen, alle darüber nachdenken. Gold war immer so diese Reservegeschichte. Aber was passiert denn, wenn du jetzt für dein persönliches Depot und dein persönliches Privatgeld sagst, ah weißt du was, 2% nehme ich da. Wenn die weg sind, dann müsst ja auf Null fallen. Das wird nicht passieren. Aber selbst wenn es passieren würde, das macht mich nicht kaputt. Aber was passiert, wenn sich das vermehrt? Und genau dieses Problem haben die anderen auch, die in Gold investieren. Gold als Safe Heaven. Ja, gut. Aber man muss sehen, die Market Cap von Bitcoin ist irgendwo jetzt bei 800 Millionen. Ich glaube, Apple hat das Dreifache. Das heißt, die gesamte Market Cap von Bitcoins ist ein Drittel von der von Apple und die Hälfte von der von Amazon. Das ist nicht viel, wenn irgendein paar Leute auf die Idee kommen, die große Gelder haben, wie Versicherungen Pensionskassen in Amerika, irgendwelche riesen Pensionskassen, sagen, ah, weißt was, lass uns mal ein Prozent nehmen, dann ist, sind wir so schnell von Ausverkauf du klappt sogar
1: Ja, es ist ja auch ein begrenztes Gut. Lass uns noch eine Aktie zum Schluss besprechen, Mineric. Also, yeah. klingt jetzt so ein bisschen wie, wie Future, im Weltall oder bei Flugzeugen Daten übertragen mit Lasertechnik, also nicht nur Internet, sondern Daten generell.
0: Genau. Ja, gut, also Mineric ist sei eine Auslagerung und arbeitet seit Jahren an Lasertechnologien, um im Grunde diese Datenübertragung auf Hochgeschwindigkeitsbasis zu tun. Im Grunde ist ein Laser im Weltall so eine Art Glasfaserkabel. Und Glasfaser wissen wir, ist die schnellste Übertragungsmöglichkeit, die wir im Moment haben. So und jetzt bauen im Grunde alle gro oder mehrere sehr sehr große Firmen daran, ein Satelliten weltumspannendes Netz zu bauen. SpaceX mit Elon Musk wir sind dafür in der Position, die, glaube ich, haben schon 800.000 Satelliten oben, haben aber die Zulassung für 30.000. Amazon hat die Zulassung für über 30.000 beantragt. 30.000 kleine Satelliten. Und diese Satelliten fliegen alle einmal um die Erde rum und sind miteinander vernetzt durch Laser. Und was im Grunde Minority kann, ist, Laser, obwohl sich diese Satelliten gegeneinander mit Wahnsinnsgeschwindigkeit bewegen, und das geht sogar mit Flugzeugen, einen, sage ich mal, 10 mal 10 cm großen Punkt über hunderte von Kilometern genau anzusteuern und der Laser bleibt auf diesem Punkt. Und selbst wenn sich das Gegenobjekt bewegt. Und damit sind sie in einer absolut führenden Position und sie bauen halt jetzt im Moment diesen Teil aus und jeder dieser 30.000 Satelliten braucht am Ende mehrere von diesen Lasern. Und die sind im Moment richtig teuer. Wir reden davon im Moment von einer Million und selbst wenn das mal runtergeht, durch größere Stückzahlen reden wir dann von ein paar hunderttausend Euro pro Laser. Das wird sich nicht mein Norik allein nehmen lassen. Aber Sie sind im Moment die führende Firma für diese Art von Kommunikation weltweit. Und wie gesagt, Tesla, Amazon, Facebook, mehrere große Satellitenbetreiber, Telekommunikationsfirmen, die größte in Indien, all diese Firmen wollen ins Weltall. Weil man von da aus einfach unglaublich schnell ohne doch irgendwelche Knotenpunkte am Boden Daten übertragen kann. Also sehr spannend.
1: Ich wollte gerade sagen, spannend, spannende Geschichte. Man merkt auch, dass du dich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt und von deinem zehnstündigen Arbeitstag anscheinend auch viel <lacht> zur Recherche verwendest. Schlussfrage, wann fliegt mal eine Aktie raus? Wie und wann nimmst du Gewinne mit? Was sind Bedingungen?
0: Ja, ich nehme jetzt genau das Beispiel Vecutec. Ja. Vecutec habe ich auch gekauft vor, ein paar, vor einem guten halben Jahr, als im Grunde aufkam, dass die natürlich den Transport, also Vecutec macht ja diese sagen wir, Kühlboxen in einer Art und Weise, die im Grunde ohne Strom bis zu, ich weiß nicht, eine Woche lang bei, bei minus 80 Grad halten kann. Super spannend jetzt für Biontech. Aber auch davor schon natürlich wurden auch die, nicht erst die Impfstoffe, sondern auch schon die Tests und all diese Dinge mussten gekühlt werden. Und jetzt kam natürlich Biontech und hat einen Impfstoff, der bei minus 80 Grad gekühlt werden muss. Und das Ding ist explodiert. Es gab also eine Phase von wahnsinnig Beschleunigung. Und das Ding ist bis auf 50 gestiegen, als der Auftrag da war. Was, Im Grunde bin ich dann raus. Weil erstens mal, ich denke, in zwei Jahren ist das Thema, ich sage jetzt nicht unbedingt gegessen, aber äh, im Grunde, wer, wer dann noch keine Kühlung hatte, der ist es dann eigentlich vorbei. Ist. Es wird dann nichts Neues mehr passieren. Zum Zweiten haben dann irgendwann einmal Biontech auf die Idee und gesagt, ja, wir wissen selber, acht minus 80 Grad ist übel, wir müssen das irgendwie runterkriegen. Das ist natürlich schlecht für den Kühlspezialisten schlechthin, wenn Biontech sagt, wir müssen die Temperatur vielleicht auf minus 8 Grad runterkriegen, weil das können dann viele. Und zuletzt kam dann noch natürlich die Aussage des Vorstands, ja, dass sie irgendwann 100 Millionen Umsatz machen wollen, irgendwann, also vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht sogar dieses, keine Ahnung, aber selbst wenn man dann eine Marge nimmt von 25% EBTA, kommt dann irgendwas raus, was auf ein KGV von 60 hinausläuft. Oder sogar auf in zwei Jahren, ich habe gerade die Studie gelesen, die sehen 2023 einen Umsatz von 130 Millionen. Das heißt, wir haben ein KGV von weit über 40 und zu dem Zeitpunkt waren es über 50 gehabt, für in vier Jahren. Und dann ist der Boom vorbei. Und dann in diese Spikes hinein, dann baue ich auch gerne mal was ab. Oder noch eins, eine letzte, das war, ich habe auch sehr schön letztes Jahr Geld verdient mit Bestwing, weil ich war recht früh dabei, bei den Firmen, die Profiteure von der ganzen Corona-Geschichte sind. Also ich hatte Zoom, was ihr jetzt noch als Zoom in meinem Portfolio seht, ist sogar leicht im Minus, aber es liegt daran, dass ich mal die Position komplett zugemacht habe auf höherem Niveau und dann wieder zurückgekauft. Ja, und der Rückkauf war bis jetzt noch nicht so erfolgreich, muss ich mir noch überlegen. Aber Zoom hat sich davor halt auch vermehrfacht, insofern war ich damit ganz heftig. Und Besting hatte ich auch eine hohe Position, die ich auch in zwei, drei Tranchen jetzt so abgebaut habe. Also ich baue ab. Manche sind komplett weg. Manche behalte ich noch Reste, weil ich glaube, da ist noch ein bisschen Restpotenzial. Aber ich brauche auch immer wieder Geld für meine neuen Ideen.
1: Und davon scheinst du so viele zu haben. Wilhelm, ich danke dir und weiterhin viel Erfolg. Underbars. Vielen herzlichen
0: Dank. Schönen Nachmittag. Danke dir. Tschüss. Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie